0: Если бы мне предложили назвать наш современный век, я бы назвал его, конечно, пластмассово. Вот развеяли всю такую экзотику и все представление. Люди гадают по автобусным билетам, знают, что в тяжелый момент их нужно съесть. Отлично, давайте тогда сразу и перейдем к первому
1: предмету. Это, внимание, меч палача.
0: Древние римляне вообще были большие затейники в этом смысле. Там и масли варили, и раздирали на арене при помощи тихих зверей.
1: Получается, мы такие сейчас живем на рубеже, прям перехода
0: на телеги повлияла даже на размер космического корабля.
1: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества Клопест. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Нас с вами окружает множество вещей. Думаю, если постараться посчитать, сколько вещей есть в вашем доме или офисе, можно быстро устать и сбиться со счету, потому что их ну, действительно великое множество. Но факт остается фактом. Человек существует в мире созданных им же вещей. Сегодня мы поговорим об истории этих вещей, обычных и загадочных. Поговорим о предметах, которые прошли с человеком через годы, а еще о практически забытых, оставленных в другом веке. Погружаться в тему мы сегодня будем с человеком, который постоянно работает с вещами и новыми, и очень-очень древними. У нас в гостях Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вот начнем. Не могу не спросить. Вот скажите, современные археологи, они, как Индиана Джонсы, ездят в экзотические страны и ищут спрятанные сокровища древних цивилизаций? Или все-таки чуть более все прозаично?
0: Ну, конечно, случается и такое. Да? Есть археологи, которые действительно работают в экзотических странах вот, и ездят далеко от дома. Но, конечно, археологическая специальность не такая, как она представляется в фильмах у Индиана Джонса в ней намного больше рутинного труда и меньше ярких открытий, хотя для, конечно, самих археологов все очень интересно и захватывающе.
1: Вот и развеяли весь э, э, всю такую экзотику и все представление. Ну что, давайте попробуем ее как-то наверстать. Вот использование вещей — это то, как мы адаптируемся к окружающим условиям. Вот с момента, как человек стал, собственно, человеком, он стремится к независимости от внешнего мира. Вот И создает инструменты и вещи, которые ему в этом помогают. Вот, Александр, какие археологические находки демонстрируют тягу человека к независимости и умению адаптироваться?
0: Ну, если честно, то вообще все. То есть любая вообще вещь, сделанная человеком с глубокой древности, это мы говорим еще о временах, когда и человек, то человеком не был еще, о всяких его предках, она показывает, что вот человеческое существо, и его предки решили адаптироваться к этому миру совершенно другим способом, чем подавляющее большинство живых существ. Там, да, не отрастить все хвост, или когти, или зубы, или мощные мускулы, а делать это путем вещей. И даже самые первые находки, такие там, чопперы-чоппинги, да, это камни с одним-двумя сколами, уже показали, что вот человеческое существо начало использовать что-то, что изменит мир э, в конечном итоге у, очень кардинальным образом. И дальше количество таких предметов только увеличивалось. Сначала очень медленно, там счет шел на сотни тысяч лет в изменений, а потом уже, конечно, он пошел на э, десятки, потом годы и в итоге, можно сказать, даже на месяца, потому что каждый, как известно, месяц что-нибудь новенькое до появляется
1: вот существует такое мнение, что вот если обратить внимание, как мне кажется, что последние именно пару веков очень сильно ускорилось развитие э, вещей, ну и, соответственно, человека вместе с вещами. Это связано, кстати, с появлением электричества. Вот э, действительно ускорение такое произошло, э, или это только кажущийся вот такой момент?
0: Да, это конечно правда, и это ускорение увеличивается, оно усиливается. И я бы сказал, что ну, электричество, конечно, наложило на него существенную печать, но, конечно, все началось еще в эпоху промышленной революции, когда в дело вступил пар. Но вот такие сильные изменения наступили, пожалуй, где-то с 18 века, когда еще даже многие станки получали, скажем, энергию, вообще крутящую от ну, от гидроста... гидростанций, да, то есть от крутящихся колес, которые крутила вода. Тем не менее, это уже дало огромные возможности. И, естественно, разные материалы, которые появляются, они серьезно увеличивают основе человека. Но вот если бы мне предложили назвать наш современный век, я бы назвал его, конечно, пластмассовым. Все-таки мы понимаем, что очень много делают там какие-нибудь кристаллы полупроводников. Но вот как археолог, когда начинаю копать современную почву, то всякий пластик, он сразу показывает, а это современность. Да, не полупроводник, попавшийся на встречу. А Ну и, конечно, здесь сыграла роль еще вот общество потребления, да, когда идея не хранить вещи, использовать, пока она не выйдет из строя окончательно, а заменять ее новой, даже часто просто по эстетическим соображениям. Вот это сыграло очень большую роль в увеличении количества вещей.
1: Мне как раз там вопросы в нашей дискуссии ближе к завершению припасены как раз как, что мы будем там раскапывать, что будут наши потомки раскапывать о нас. Мы об этом еще поговорим. Но хотел сначала еще задать вопрос. Вот если взглянуть с с 21 века, туда далеко назад, то кажется, что мы такими циклами и вещи, ну и, соответственно, история развивалась, то есть там Древний Рим, Древняя Греция были такие передовыми с точки зрения вещей, потом был какой-то вот упадок в средние века и, и чуть раньше, и замедлилось, и даже какие-то были прям сильно утеряны. Действительно, вот есть такая волнообразная изменение и появление, и развитие вот вещей.
0: Тут есть самые разные циклы, и и комплексные вещевые всегда изменяются. То есть, часто для человека, который живет, это не не так заметно. А даже в эпоху древней Греции, например, сосуды изменялись так, что мы иногда можем поймать период в 10-15 лет. С вещами не все так просто. Некоторые из них как бы застывают в какой-то удобной форме иногда на тысячелетия. А некоторые меняются очень быстро в любой культуре. Некоторые вещи умирают э, и никогда не возрождаются вместе с какими-то социальными или техническими процессами. А некоторые живут с нами, ну не скажу с э, верхнего палеолита, но уж с эпохи бронза это точно. А некоторые вдруг неожиданно э, возникают, когда казалось бы им уже э, давно э, пора бы исчезнуть. Все-таки мы прекрасно понимаем, что вещи не живут сами по себе, хотя археологи иногда знаете, говорят, вот там не знаю, два горшка родили, третий новый, и вот как-то уходят в такое вот пищевидение, да, когда вещи кажутся живыми существами. Все-таки вещи это всегда проявление циклов существования культур, цивилизации, конкретных людей, развития технологий и развития социальной сферы.
1: Здорово. А вот вы, кстати, очень так интересно привели пример, что э, текущий век вы бы назвали пластмассовым. А как, как бы вы назвали э, вот другие периоды, вот там период Средневековья, может быть, как ну, бы поделили?
0: Обычно археологи э, до сих пор находятся в идее трех веков, которая взята в действительности из античной литературы. Ну, там она была, там, начиналась с золотого, да, а у археологов все начинается с каменного века, когда преимущественно используется камень, ну, и э, добавим кость. Потом э, появляется медь, э, очень короткий период, ну, относительно короткий. Потом идет эпоха бронзы.
1: Какие-то года, да. вот, если вот, вот брать ну, вот такие периоды.
0: если говорить очень грубо, то каменный век заканчивается где-то тысячелетию к шестому. Это все зависит очень от разных местностей. да вот, В четвертом веке уже вовсю медный век, а, в четвертом тысячелетии, извините, до нашей эры уже медный век, а где-то в скорости начинается бронза, ну, а к железо на рубеже второго-первого тысячелетия побеждает. И с этого эпохи идет Железный век. И с точки зрения археологов, наверное, Средневековье это такой же Железный век, как античность. Как это ни странно, да? Э, Настолько отличается культура, а тем не менее э, используется железо. Ну и, э, в общем-то, металл э, остается важным вот вплоть до изобретения пластмассы. Э, Железо становится меньше, а больше появляется пластика. То есть не так много таких ведущих материалов было у человека за время его существования.
1: Здорово. Получается, мы такие сейчас живем на рубеже прям перехода. Интересно, какие будут в будущем, но это об этом тоже интересно будет помечтать и порассуждать, если у нас останется время. Александр, вот в преддверии нашей встречи мы с вами выбрали пять предметов. И я скажу, для меня весьма ну, неожиданный выбор был об истории которых мы вот с вами сегодня и поговорим. Вот расскажите, почему ваш выбор пал именно на эти предметы?
0: Ну, мне хотелось выбрать не что-то стандартное, с одной стороны. Есть э, предметы, о которых можно очень много говорить, э, ну, например, там, не знаю, о каком-то ноже, да, это вот интереснейшая тема. Но просто в некоторых вещах, как бы это выразится, они, и на них очень хорошо сказывается время. Они именно или исчезают, или видоизменяются быстро. Да? Какой-нибудь топор э, в своих основных частях э, появляется, ну, если не в каменном веке, то уж в эпоху бронзы точно, и с тех пор идет с человеком, существенно не меняясь. А есть вещи, которые как бы содержат клеймо своего времени своим, 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 своим э, существованием и они к нему привязаны. И они мне показались более интересными, чем какие-то более распространенные предметы. Вот примерно так я рассуждал.
1: Отлично. Давайте тогда сразу и перейдем к первому предмету. Это, внимание, меч палача. Меч был атрибутом публичной казни, своего рода традиции, средства э, развлечений, конечно, воспитания подданных. Вот я прочитал, что мечом казнили только знатных господ, а не просто люд. А на самом мече был изображен герб города и девиз справедливости. Вот почему меч был почетным оружием, а еще, конечно, интересно, был ли он городской собственностью. Может быть, у него был там и свой инвентарный номер?
0: Действительно, меч палача, ну, он, во-первых, с одной стороны похож, а с другой стороны не похож на настоящий меч. Это ну, любой специалист отличит его сразу же. Конечно, появление меча как орудия казни явление социальное. Ну, э, э, как сказать, э, да, в современном э, обществе э, людей обычно казнят вне зависимости от их происхождения и социального положения. Ну, если это не какая-то экстраординарная ситуация или, наоборот, какая-то уж очень особенная, там, где их, конечно, казнят. В обществе средневековом Важным было сословное явление, и оно обязательно должно было появиться даже в таком явлении, как казнь. Казалось бы, ну, <coughs> человека решают жизни, что тут, не все ли равно там, да, как? Нет, очень важно. В разных странах это проявлялось по-разному. Ну, например, в Испании было три типа казни, они отличались тем, на чем ехал, например, ну, как транспортировался человек на казнь. Это было очень важно. И дворянин это делал особым способом, а как-то уж наоборот какой-нибудь совершенно ужасный преступник другим. И вот меч здесь выражает как бы казнь благородную. И недаром, ну в основном казнь мечом, нам всем известно по фильму, книге «Три мушкетера», когда Милэйди казнят именно мечом. И это показатель. Она все-таки э, как бы супруга благородного человека была, поэтому э, э, топор — это не для нее. И как бы казняя ее мечом, э, троица проявляет благородство. Хотя для нас как бы, не все ли равно, да, как там лишить э, э, жизни. Вот. Меч действительно отличался тем, что его нельзя было использовать как оружие в бою. Он был намного шире, он был очень тяжелым, его там ну, не, не помашешь. А зато для казни это лучше, потому что он гарантированно мог отрубить голову. И второй момент, он не был обычно заострен, он был обрублен, такой, как сказать, меч без острия, зато украшен. Действительно, вы совершенно справедливо говорите, на нем должны были быть символы города, потому что этот меч являлся как бы орудием справедливости он был тем, чем она устанавливается, и поэтому ну, палач только средство, которым этот меч был бы приведен в действие. Ну, насчет инвентарного номера я не уверен, потому что номера ставились нечасто в, те время, ну, в древности и в средневековье, но на нем обязательно было написано, какого он города или какой это меч, чей суд он осуществляет. Вот. Ну и герб – это вполне стандартное явление, и какая-нибудь душеспасительная надпись, э, тоже связанная с, со справедливостью, должна была быть.
1: Интересно, а если мечом, значит, это благородный э, люд э, казнили, то какие же тогда инструменты использовали для, скажем, ужасной
0: Ну, ужасный, ужасный. конечно, если вообще было принято отрубание головы, то это был топор, а были всякие э, способы поужаснее. Ну, очень распространенным методом было повешение, э, просто, скажи, я бы сказал, просто рядовым. Вот это как раз э, для людей попроще. А так, что-то как они придумывали, хоть до да, дубиной. Ну, а, например, э, древние римляне вообще были большие затейники в этом смысле, э, там и в масле варили, и раздирали на арене при помощи диких зверей, даже была такая официальная казнь, к ней можно было приговорить и так далее. Так что человечество, к сожалению, придумало за свою историю довольно много способов официального умерщвления тех, кого приговаривали к смерти.
1: Ох, ну слава богу, сейчас ну, такого вроде нет. И вот Интересно, а какие факторы и события привели вот к уходу таких вообще публичных? казни из общественного пространства, ну и появлению таких гуманных, в кавычках, там, да, все равно, методов исполнения смертных приговоров? Переговор-
0: да, ну, в действительности, как-то не странно, сначала действовало движение сверху. То есть, вот власти приходили к выводу, что слишком жестокие какие-то методы. И вот всякие ужасные штуки, вроде там четвертования, там отсечения конечностей, а потом головы, переламывания их же. Они постепенно уходят, и как бы на смену им приходят разные гуманные средства. То есть, ну что значит гуманные? Ускорить смерть. Да, там, например, появляется города в Испании. Казалось, это просто ужасный способ казни, когда там пережимают шею но в действительности она была введена именно потому что остальное было еще страшнее и короли там цари они пытаются ну не делать эти э, э, не наказывать как бы человеческое тело не э, мучить его а идея в том что сама по себе смерть является наказанием мучение никакое не нужно ну и на этом пути конечно вспоминается гильотина да, великой французской революции которая тоже была придумана именно как вот такой быстрое отсечение головы ну и как бы прекрасно с той с точки зрения ну а постепенно вот когда уже получают развитие и более демократические институты считается что ну, казнь уже решается своего характера устрашения и публичного наказания. И э, считается, что демонстрировать ее не так хорошо, э, это как бы демонстрирует смерть человека плохо, и нужно э, убрать это с глаз людских. Но, конечно, есть до сих пор страны, которые, как известно, не только публично казнят, но еще и тиражируют соответствующие ролики в интернете. Правда, это обычно не первые страны этого мира.
1: Хорошо, давайте перейдем как-то к вещам другим, таким более, что ли, ну, не таким ужасным. А вот где город, там торговля. А любая торговля требует организации и четкого контроля. Вот что такое менса-пандитория, если я правильно расставил тут ударение. Вы, совершенно
0: правильно вы говорите. Менса-пандитория – это специальный стол. Ну, естественно, в простом варианте он был деревянный, а в скажем так, более шикарным. Если это удавалось сделать городским магистратам, городским властям, то мог быть каменным и даже иногда мраморным. Это специальный стол, который устанавливался на городском рынке или же на центральной площади. Это зависело от ситуации. Например, сама площадь могла использоваться как рыночная, и поэтому... Соответственно, такой стол тогда был на площади. А если был специальный рынок, то рыночная. У римлян очень хорошо было развито управление торговлей, и поэтому появляется стол с образцами. Такие столы или, во всяком случае, места были и у греков. Они просто не носят специального названия, а у римлян часто на этом столе даже может быть надпись, что его кто-то там пожертвовал для города и э, на нем стояли мерные сосуды и вообще все, что можно было измерить. Да, такие э, там контрольные веса, контрольные объемы. Э, вот примерно так выглядела пандитория.
1: Вот скажите, э, вот этот предмет, мне сейчас сложно представить, но может вы ответите, вот он, он как-то в обиходе дожил до наших дней в каком-то виде?
0: Да, э, ну видите, э, покупатель всегда боится обмана. Власти, ну, всегда пытаются все-таки защитить покупателей, если уж они не совсем там как-то на него не обращают внимания, и поэтому вот такие вот образцы, они существуют, может, до настоящего времени, но до наших дней они дожили в виде контрольных весов, которые до сих пор могут быть. Вряд ли мы увидим, как, например, бывало в Греции контрольную миску для продажи орехов. А там бывали и такие вот уникальные вещи, потому что сейчас, ну, человек считает, что он примерно может определить литровую банку там на на, на глаз и не будет проверять, а действительно ли в этой банке литр. Поэтому обычно проверки объемов не бывает. А вот проверка веса сохранилась. И, ну, сейчас, конечно... Эти э, э, весы э, не так актуальны, может быть, в магазинах каких-то больших торговых центров, а на рынке э, актуальность их чрезвычайно важна. Э, Покупатель может не верить продавцу и э, проверить все это. Но э, сейчас мы проверяем только вес, а раньше можно было проверить очень многое.
1: Здорово. э, Я вот читал, что у римлян существовала даже мерная форма для черепицы, и для них этот стандарт был очень важно.
0: Действительно, дело в том, что это связано с тем, что ну, черепица заменялась частями, и для каждого города, ну или даже для области, стандарт черепицы был чрезвычайно важен. И, ну, понимаете, да, что вы купили новую черепицу, а она там меньше или больше, и у вас вся крыша начнет, то ну, есть не разваливаться, то во всяком случае пойдет в беспорядок, а заменить черепицу не так просто. И действительно, ну, мы знаем такие случаи у греков, выставлялись образцы черепицы у римлян в этом смысле именно, мы знаем именно такие случаи для греков у римлян было проще огромная империя позволяла сделать стандарт черепицы на всю империю стандарт кирпича стандарт черепицы и здесь уже э, люди доверяли производителям черепицы считая что те будут руководствоваться принятым по всей грандиозной стране стандартом
1: так, а вот интересно, какие еще вот меры измерений э, и каких, может быть, предметов дошли до 21 века? Есть еще такие?
0: В смысле, какие меры использовали и, гри... и римляне, и... Да, и, 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 и вот
1: и в наше время вот сейчас вот. Есть ли что-то, что вот прям еще прям из древности, минуя все века, сквозь все века, вот дошли до текущих дней?
0: Есть такая знаменитая легенда, что ширина э, телеги э, повлияла даже на размер космического корабля, ну, потому что ширина телеги повлияла на колеи железной дороги, а, соответственно, железная дорога на то, что по ней можно перевести, и части космического корабля повлияли на нас. Ну, я, я не уверен, что здесь мы можем э, говорить о том, что это полностью справедливо, как известно, колеи были разные э, и разные идеи составляли, но я думаю, что большинство все-таки мер веса и э, объема, они существенно изменились, потому что римляне принимали римский фуд, а сейчас уже принят другой фут, поэтому все не так как в древности. Но сама идея проверок всего этого, конечно же, сохранилась до нашего времени.
1: Хорошо. Ну вот следующий предмет из нашего списка — это тессеры. Вот расскажите, что это такое, для каких целей использовались жителями городов и дошли ли в каком-либо виде до наших дней?
0: Да, ну тестеры вообще именно так называются такие фишечки, они обычно плоские, сделаны из самых разных материалов, но редко ценных, хотя такие случаи вроде бы тоже случались. Обычно это глина, кость или же бронза. Ну, Видимо, есть и свинцовые, довольно часто, иногда железные. Вот. Возможно, были и деревянные, просто они до нас не дошли. У ТСР обычно с одной, на одной стороне или на двух, бывают по-разному, есть какие-то изображения, а иногда даже и цифры. Эм, использовались они довольно широко в самом простом случае они просто могли играть э, в разные интересные игры но э, вообще основное использование ТСР это билетики или скажем так элементы беспроигрышной лотереи. Э, они И продуктовые появлялись...
1: карточки да? Да, да 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 да
0: да э, э, но только э, они появляются в основном самое частое их использование это римское время Похожие вещи были и у греков, но римляне и выпускали их на широкую ногу. То есть, когда часто находят некоторые даже считают, что это монетка. Но но нет, это не монета, это вот такой специальный жетон. Их раздавали как бесплатные билеты на представления или еще куда. Потому как большинство представлений в Риме были бесплатными. То есть, вот э, гладиаторские бои, скачки человек мог туда, ну, ему не нужно было покупать туда билет или как-то оплачивать вход, потому что обычно это оплачивал император, ну, или какой-нибудь меценат. Но, сами понимаете, если все в таких случаях и происходят всякие ужасные истории, и начиная с ходынки, да, можно припомнить многих случаев, когда что-то бесплатно, все кидаются и стаптывают друг друга. Поэтому выдавались билетики, чтобы они знали, через какой вход куда входить. А другой вариант был тоже довольно интересный. Например, император. Ну, известно, что римские императоры во время триумфов или каких-то праздников разбрасывали золотые монеты. Это рядовое явление, просто кидали их в толпу. Могло повести, золотая монета – это хороший куш. Но иногда разбрасывали и вот такие сыры, которые подбирали или ловили зрители этих церемоний и на них могли что-то выиграть. И выигрыш это мог быть довольно существенным, например, дом или же там земельный участок в ходе такой вот э, недвижимости.
1: Вот здесь я, наверное, за вас уже скажу, что, видимо, ТСРы как раз в виде э, жетонов э, или там э, таких э, браслетов, когда в отель заселяешься или в ночной клуб приходишь, или даже вот в казино приходишь, фишки меняешь, это даже получается те же самые... А вот, видимо, дальше нас ждут уже биткоины, получается, видимо. Вот интересно будет, конечно, Но ну, все равно
0: э, есть большое количество ситуаций, в которых человек, э, несмотря даже на нашу, э, 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 скажем так, появление электронного, э, в электронном виде практически всего, тем не менее есть много ситуаций, когда человек должен что-то держать в руках. Поэтому, конечно, фишки не исчезнут. Я не говорю об игровых, но часто и вот какие-то варианты вот таких твердых билетиков, да, там, которые могут иметь вид браслетов или еще чего-то, они все равно сохраняются. В этом смысле мы в, общем, в чем-то похожи на древних римлян.
1: А вот интересно про э, трамвайный билет. Вот вроде бы знакомый предмет, который там, наверное, кажется, в Москве уже и не встретишь, наверное, ну, ну, я даже 100% уверен. Вот расскажите, когда вообще появился общественный транспорт и как с того времени эволюционировала система проездных билетов?
0: Ну, вообще-то считается, что, э, как ни странно, общественный транспорт появился очень поздно. Это удивительно при том, что история человечества последние сотни лет — это огромная концентрация людей, но даже в том же самом Риме некоторые оценивают количество людей в один миллион человек. Ну, некоторые считают, что нет, было 1600-1700, но все равно это и по нынешним временам не маленький городок. И тем не менее, этот город существовал полностью без общественного транспорта. Общественный транспорт, ну, пытались еще в 17 веке учредить, но ничего из этого не вышло, потому что э, э, как бы общественный транспорт должен быть для всех, а там он тоже действовал со словом. Да. Но в итоге э, история общественного транспорта, это сначала были амнибусы, да, то есть э, доставленные для всех. Главное э, смысл, да, что это не такси, в нем могут ехать разные люди по маршруту. Они э, появились, как ни странно, в Марселе в 19 веке, когда... Один предприимчивый хозяин бани ну сделал как-то, знаете, как говорят, шаттл до своей бани, чтобы люди подъезжали к нему и сделал полоску. И выяснил вдруг, что люди выходят иногда раньше. Они просто подъезжают, а в баню-то его не идут. И тогда он подумал, что это хороший бизнес. И наступил вот, видимо, уже накопилось необходимые э, мыслительные процессы, пошли люди были морально к этому готовы и начинается взрыв вот этого общественного транспорта, который расходится по э, всему миру. Но сначала, естественно, платили просто деньгами, э, не было никаких билетов, всем заплатил, да, не заплатил, давай выходи. Э, и э, уже э, билеты появляются к концу 19 века и, конечно, настоящий взрыв вот, транспортных билетов, в том числе и трамвайных, хотя э, есть были билеты, насколько я понимаю, и на конку, ну а впоследствии они перешли и на другие виды общественного транспорта, такие как э, автобус и троллейбус, э, вот. причем э, билеты эти довольно сильно видоизменялись, они э, были изначально... Такие билеты сохранились для международных автобусов, но сначала они были и в городе с указанием зон, которые нужно было там отрывать, отрезать. Это было очень сложно. И потом только доходит до идеи единого билета сначала для одного вида транспорта. Это уже вот в СССР происходит уже в послевоенные годы. Ну, а потом появляется и вообще единая цена на весь городской транспорт. И трудно себе представить жизнь 20 века без автобусных билетов. Да, там Люди гадают по автобусным билетам, знают, что в тяжелый момент их нужно съесть. Вот, если счастливый билетик тебе попался, все твои карманы набиты этими билетами. И казалось, что сама, сама система общественного транспорта, она не может выжить без билета. Кстати, во многих странах они прекрасно существуют и ничего в этом смысле не изменилось, но, конечно, вот, как оказалось, билет не вечен, и сейчас уже, ну, я тоже не помню, когда я последний раз получал билет, хотя это было еще, ну, не очень давно, может быть, это произошло несколько лет назад, вот. А билеты уже сменились, в лучшем случае, на чеке, обычно все переходит в электронную форму, и, как оказалось, трамвайный билет не вечен, да, и вообще билет общественного транспорта, он исчезает, при том, что общественный транспорт прекрасно продолжает существовать, да? но за счет уже новых электронных способов оплаты и фиксации проезда. Теперь никому не но... нужен билет, а проверяют специальным прибором, действительно ли вы платили. Да.
1: И кажется, что… Вы, вот вы прям удивительно рассказали, потому что кажется, что общественный транспорт – такая рядовая услуга, которая действительно должна была существовать очень-очень и давно. А вот вы прям удивили, конечно, что совсем относительно недавно. И да, интересно, кстати, наверное, и с деньгами также мы все меньше-меньшими и меньше рассчитываемся, они приходят в цифру, так же, как и билеты. Александр, ну, давайте завершим обсуждение предметов вещью, которую мы не просто взяли с собой в 21 век. Вот уверен, она еще, конечно, долго будет с нами – Это монета. Вот расскажите, как она менялась за все годы своего существования и когда, на Ваш взгляд, монеты ну, становятся не более, чем предметом коллекции? Э,
0: Ну, э, 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 вот как раз если говорить о э, металлической, ну, в первую очередь, монете, то э, монеты появились ну, относительно давно. Судя по всему, это произошло в VII веке до нашей эры. Там ну, есть некая научная дискуссия, но она несущественна суще, не для нас. И э, монеты появились, по э, всей видимости, в Лидии. И э, почти сразу же в ближайших Лидии – это государство, которое существовало э, на территории современной Турции, в Малой Азии, в ее западной части. Лидия э, граничила с греческими городами побережья Эгейского моря. И там тоже очень быстро появляются монеты. Что такое монета? Это кусочек металла, на котором стоит штамп государства или города. Ну, просто в случае Лидии это было государство, а в случае греков – каждого города. Существовала идея, что монеты появляются для улучшения международной, ну, как бы междугородней торговли, внешней. Но, учитывая, что существовало множество разных весовых систем, и, правда, приехав часто даже в соседний город, ты не мог пользоваться своими монетами никак, во всех случаях, их нужно было перевзвесить, начиная сначала, Ведь люди искали долго эквиваленты. Ну, неудобно там, да, у тебя, не знаю, пшеница, а у человека деревянный стул, пшеница ему не нужна, и надо по цепочке находить, знаете, как квартира меняют. Вот. Это не всегда удобно. И именно металл был принят как эквивалент, потому что ну, он компактный, тяжелый и относительно дорогостоящий, даже если говорить о бронзе. Хотя первые монеты были, судя по всему, сделаны из смеси золота и серебра, греки называют его электро. золото-серебряный сплав. И также монеты были серебряные, и греки очень долго держались именно за серебряную монету, я этим удивлен, потому что иногда эти монеты были ну, буквально малюсенькие, там, не знаю, 4-5 миллиметров в диаметре, потерять их очень легко, но тем не менее серебро. Хотя вот римляне с древних времен отливали такие довольно тяжелые, большущие бронзовые монеты, и бронза там была в ходу. Но в конце концов, начиная уже со времени эллинизма, где-то века конца четвертого, с третьего бронза широко растекается, тем не менее, изначально стоимость монеты равнялась стоимости ее металла. Ну, э, хочешь как бы э, больше, чем стоит металл этой монеты, невозможно было, э, чтобы что-то на нее купить. Но постепенно уже в античности начинается игра, государство начинает э, монеты портить, то есть добавлять в серебро, например, больше меди, а в золото, например, больше серебра. И иногда мы находим там, скажем, серебряную монету века третьего, там, начала четвертого, она вся покрыта окислами бронза да, то есть у столько меди, что медики окисловит, очистится, она вроде серебряная. Появляются всякие указы, например, на монету делается и утверждается, что ее стоимость вдвое больше. Ну, ведь, конечно, в это не верят. Когда наступает Средневековье, все снова возвращается на круги своя, монета снова э, стоит ровно столько, сколько она весит, и доходило, особенно в новое время, до смешного, что при дефиците серебра делали гигантские монеты из бронзы. Кстати, лидер э, в веса монет э, вот э, такого европейского типа – это Швеция. Там были монеты, для перевозки которых требовались сани или повозочка, допустим, одну монетку в руках уже было решительно не унести. Ну, это из-за кризиса, вызванного войнами и недостатком серебра. Вот И казалось бы, что такой монете ничего не угрожает, но проблема для нее создали кредитные билеты, которые сами себе являются бумажками, а... При этом несут, ну, могут обладать ценностью и весьма высокой. Ну, то есть, собственно, бумажные деньги, которые нам всем хорошо известны. Но, тем не менее, периодически, в периоды серьезных денежных кризисов, человечество все равно возвращалось к звонкой монете. Ну, например как Советская Россия, которая стала выпускать серебряные и золотые монеты. Если золотых, э, ну, золотые найти тяжело, то в общем серебряные паутинники советские хранились почти в каждой семье, даже у нас, помню, их было несколько ну, на черный день. Такой еще не высокой стоимости, но зато э, все так думали, ну серебро-то оно все-таки сыграет, это все-таки настоящее серебро. Конечно, сейчас в эпоху, когда монеты выпускаются из разных складов, стоимость от монет... От ПАВА они все более переходят в разряд, ну, скажем, такой же сувенирной продукции, как, например, почтовые марки, которые когда-то были ну, по-настоящему нужной вещью и выпускались в абсолютно утилитарных целях, а с течением времени превратились просто ну, в объект коллекционирования и ничего больше. Сейчас уже, конечно, марка не является тем, чем она была еще ну, 50 лет назад. Избавимся ли мы полностью от монет? Ну, хочется верить, потому что если монеты, как непосредственное средство оплаты, исчезнут, это значит, что у человека, у человечества все идет более или менее хорошо. Но обычно все-таки вот такой тотальный контроль, который может быть установлен над использованием электронных денег, он может оказаться не так хорош для экономики и для частного человека, и, может быть, кризисных ситуациях человечество снова будет возвращаться к старым добрым деньгам, э, ну, монетам из драгоценных металлов. Они уже не раз его спасали.
1: Ох, ну посмотрим. Ну что, вещи мы разобрали, давайте поговорим теперь о темах около, как вещевых. Вот вещи, которыми ты владеешь, в конце концов овладевают тобой. Вот так писал Чак Паланик в «Бойцовском клубе». Вот психологи выделяют такой феномен, как эффект владения. Он заключается в том, что человек больше ценит те вещи, которыми уже владеет, а не те, которыми может овладеть. Вот, Александр, можете объяснить, почему вещи становятся для нас... Так, дороги.
0: Ну, я думаю, что здесь, конечно, скорее объяснит какой-нибудь психолог, но у меня тоже есть что об этом сказать. Понимаете, мы начали наш разговор о вещах с того, что вещи являются средством адаптации человека. Это его способ общения с окружающим миром. И вещи не являются конкурентами человека. Если, например, ну там, не знаю, животные растения, да, вот это окружающая природа. Многие считают природу нашим другом, но в действительности вся история человечества — это жесткая конкуренция с природой и борьба с ней. Хорошо это или плохо, я не буду обсуждать. Это во многом вопрос ну, каждый будет решать сам. А вещи — это то, чему человек в действительности доверяет. Он привыкает к ним, ну, как к друзьям. Поэтому вот там, да, не знаю, пью из любимой чашки, ношу любимый там нож и здесь есть еще один момент то что человек ну долго и привычно имеет рядом с собой это его успокаивает он как бы больше что ли этому доверяет и эта традиция довольно древняя вот как я уже говорил в самом начале нашего разговора общество потребления это я будет от тебя избавиться от предмета как только он немножко устарел даже может быть в абсолютно прекрасном состоянии, но вышел из моды. Но это, скажем так, это не, не так давно получилась такая ситуация. Ну, для там, нашей страны это вообще можно говорить, что так произошло, может быть, только в какое-то постсоветское время. Для других стран не так давно люди привыкли доверять вещам и находиться вместе с вещами долго. Другое дело, что есть и ну, патологическое накопительство, да, когда человек тянет тянет вещи, он э, набивает их в огромном количестве, он не может с ними расстаться, и в итоге, да, вот всякие там притаскивания мусора с помойки, это может оказаться или просто безумным покупком безумных вещей, которые никуда не помещаются, это, скажем так, конечно, нездоровое отношение к вещам, это, как сказать, вещезависимость. А привыкание к вещам и желание ими пользоваться долго – это естественно, это во многом в человеческой природе, и не думаю, что от этого так легко избавиться, как, может быть, кто-то хотел.
1: Хорошо, вот тогда вот интересно, вот сложно вот, ну, собственно, представить современного человека там без смартфона компьютера скажем там, или даже автомобили. Сейчас вот технологическое развитие идет прям, ну, скажем, очень быстро, там, с семимильными шагами. Вот вещи, которые появились совсем недавно, уже сегодня могут быть устаревшими. И вот вы правильно говорите, там, общество потребления, мы чуть-чуть устарел там смартфон, хотя он еще функционален, мы его уже там меняем. Я даже не знаю, куда он, кстати, там потом дальше попадает, или машину. А, вот, Александр, какие, по вашему мнению, предметы окружающий современного человека будут отражать вот его образ жизни и культурные тенденции вот нашего времени.
0: Ну, я думаю, что, конечно, э-э, лидером э-э, вот, современного общества является, конечно же, смартфон. Э-э, то сложное устройство, которое появилось на основе мобильного телефона, да, совместив в себе много что. Сейчас мы при помощи этого устройства делаем безумное количество всего, да, то есть ну, там можно платить через него. Мы не можем воспользоваться многими услугами, если у нас нет мобильного телефона. Это просто его отсутствие, или если, например, он сел, становится проблемой. Каждый человек может использовать его по-разному, и кто-то там например, фотографирует беспрерывно, а кто-то это делает только в крайних случаях, Но многие вещи даже, э, ну, скажем, власти э, или какие-то коммерческие э, важные организации делают именно через телефон. И он действительно становится э, спутником современного человека, без которого он не может. Телефона нет, и если человек где-то забыл телефон или что-то с ним случилось, то э, он во многом выпадает из мира. Вряд ли мы можем представить себе такой э, предмет, ну даже для э, 20-летней давности, э, а я уж не говорю для середины 20 века, слишком много в нем воплотилось. И, конечно, очень интересно, что пойдет ему на смену или как он изменится. Это э, Сейчас это трудно представить, да, что все смартфоны исчезли, и мы пользуемся чем-то другим. Ну, немало предметов тоже так исчезло, оказалось еще тридцать лет назад, что без них никуда.
1: Ну да, если раньше изучали э, сосуды, монеты, мечи, то сейчас, наверное, археологическим таким сокровищем для уже ваших, э, для будущих археологов вашей профессии э, будут как раз, наверное, смартфоны. А что еще будет вот таким археологическими сокровищами, на ваш взгляд? Смартфон на первом месте, а что еще, на ваш взгляд?
0: Я вот тут как (усıld) бы (autHuh) есть несколько... Тут не все так просто, да. Естественно, археолог пытается... Ну, есть несколько направлений, в которых действует действует археология. Археолог пытается найти наиболее, скажем так, информативные вещи. Понятно, что если, например, выяснится, что флешки, они очень живучие, и они будут переживать, скажем, столетие, в чем я лично сомневаюсь, вот, то, конечно, находка какого-нибудь электронного носителя всегда для археолога будущего будет чрезвычайно интересной. Что же это там такое? да? Ой, мы сейчас что-нибудь выясним. Но опыт показывает, что вот как раз вещи, которые содержат какую-то информацию ну, в виде там, знаю, звука, даже надписи они сохраняются довольно плохо, но ну, если это не надпись, выбитая на камне, и боюсь, что вот археологи, которые будут исследовать наше время, они будут сосредотачиваться на более распространенных и более, скажем так, доступных вещах. Ну, например, там на полиэтиленовых пакетах с принтами если таковые, будут сохраняться, и будут делать их типологии и разбираться в них, например, на каких-нибудь или на привычных им уже, например, там, бутылках, чашках и так далее. Только материалы будут меняться. А вот изучение такого типа объектов, оно, конечно, очень развито в археологии, и я не думаю, что-нибудь изменится. Я думаю, археологи также с интересом будут изучать, например, могильные, Камни современности, как они делают это со средневековыми или античными могильными сооружениями. У человека многое меняется, но какие-то вещи остаются неизменными. Ему нужно в чем-то хранить, ему нужно из чего-то есть и пить, ему нужно как-то помечать могилы своих предков.
1: Ну да, интересно, вы вот э, рассказали, что информация может не сохраниться, и нас будут по полиэтиленовым пакетам изучать. Я уже даже это представил. И вот действительно, мне кажется, вы, наверное, правы. А, к сожалению. А, вот и Думаю, многие слышали, кстати, фразу, которую приписывают Альберт Эйнштейну. Он говорил, я не знаю, чем будет э, вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись палками и камнями. Ну, если такое произойдет, то точно потом археологи будут там по пакетам нас изучать. Но предположим, что у человечества все-таки все будет хорошо, мы забудем о мировых войнах, существование цивилизации, там, не прервут форс-мажорные обстоятельства, вторжение инопланетян, там, технологические аварии и тому подобное. Можно предположить, что... Вот работы э, только с известными археологическими памятниками хватит не на одну сотню лет. Так вот, э, как вот на ваш взгляд, э, какие технологии возьмут будущие археологи, будущие Индианы Джонс или Лары Крофт будущего? Как они будут изучать с помощью чего э, археологические находки? Э,
0: Ну, конечно, э, смотреть в будущее очень тяжело. И я не футуролог, я помню как-то, я слушал интервью одного специалиста математика, его пассив ну скажите там, как будет развиваться компьютер? Он, он очень отказывался и потом сказал, что однажды он написал статью где-то там в 90, начале 90-х, доказывающую, что компьютер никогда не обыграет человека, потому что даже если компьютер будет считать в тысячу раз быстрее, он все равно не обыграет человека в шахматы. Но он не знал, что скорость счета компьютера да, увеличится не в тысячу раз, а намного больше. Но направление развития археологии примерно понятно. Вот археология, она, это, в общем, наука наблюдения. То есть раскопки, делаются ты должен, конечно, копать, но и должен все время наблюдать, что ты раскапываешь. И поэтому направления тут примерно ясны. Первые направления — это, ну, всякие сложные методы фиксирования. То есть... По большому счету, создание объемных 3D-моделей того, что вы раскапываете, и предметов, и уже изучение их. Да, пусть предмет себе лежит там, где надо, а мы будем изучать его модель, с которой можем делать все, что угодно. Это первый момент. Второй момент, я думаю, будут улучшаться всякие анализаторы. Да, сейчас, ну не знаю, если там нам нужно анализировать какой-нибудь ДНК, это целое дело… В общем, это и дорого, и уходят годы часто на анализы ДНК даже самого простого скелета. Я имею в виду археологического, конечно. Вот. А э, тут это все может будет делаться уже э, какими-нибудь ручными анализаторами. Нажав на кнопку, посмотрел. И э, в этом смысле на помощь археолога приходят гигантские базы, которых раньше не было, а теперь э, компьютер в них хорошо разбирается, но это все э, вторично, а первично, самое главное, состоит в том, что я думаю, что археологи будут все меньше копать, как это не удивительно, ведь э, в э, в сознании э, современного э, обывателя, ну или человека не близкого к археологии, археолог в первую очередь копает, в сознании археолога, он, конечно, в первую очередь изучает накопанное и анализирует его, и если будут появляться методы, но они есть сейчас, но еще они весьма несовершенны, которые будут позволять, например, заглянуть через землю, посмотреть, как лежат свои, какие вещи лежат, объемно их изучить, то уже не нужно будет раскапывать, ну, может, раскопки будут нужны, чтобы достать какой-нибудь интересный предмет, который просто эстетически прекрасен и должен быть продемонстрирован, или чтобы брать образцы из каких-то слоев, а сами вот такие вот копания лопатами исчезнут как классы, будет только просвечивание, формирование моделей, компьютерное сканирование и так далее, и так далее. И я думаю, что в какой-то момент, ну, последнее, с чем будет ассоциироваться археолог, это именно раскопки. Но, конечно, это будет не завтра и, думаю, не через сто лет.
1: Спасибо. У нас остается совсем немного времени, пару вопросов. И вот предпоследний вопрос хочу такой необычный задать. А, вот таких разных литературах, там на сайтах, желтые, может быть, прессе, да, попадаются там. Нашли там несколько веков назад там телефон или там нашли какую-то невероятную вещь, которая совершенно не э, соответствует этому периоду времени. Она там возникла там много-много там там сотен, а может тысячи там лет назад. На самом деле вот вам известны такие э, случаи, Александр, вот вообще есть ли что-то такое вот удивительное, что находили, которое не соответствовало совершенно своему времени, своему веку? брали там анализ и действительно подтверждали? Или это все-таки вот все все не так? Э, Ну,
0: вы знаете, конечно, странные находки бывают, но вот такого, чтобы мы не могли, ну, там, не знаю, нашли, там, не знаю, железный топор в каменном веке или там какой-нибудь там сложный сплав в эпоху бронзы – Мобильный телефон, там,
1: двухтысячелетний.
0: Да, да, да. да Всегда, всегда, как правило, за этим стоит или чистое вранье, или неправильно понятые слова археолога. Это сплошь и рядом. Бывает, ты говоришь одно, а журналист пишет совершенно другое. Ну, не потому что он плохой, а потому что, да, ну ты не смог ему достаточно по по полочкам все это разъяснить. Или же э, просто за этим стоит какая-то археологическая ошибка. Вещи часто попадают из слоя в слой, проваливаются всякие трещины и так далее. Есть всякие геологические объекты, которые э, попадают не туда, а то, что археологи потрясенно видят, ну, например, как знаменитая находка э, э, так называемых храмов гебекли ТП, го тысячелетия, когда никто не верил, что человечество могло строить храмы. Ну, для археологии это огромный шаг вперед. Но это, поверьте мне, ну, просто обработанные каменные плиты там, довольно грубо высеченных на них всякими существами да то есть ну, это вот не то о чем пишут вот это э, пишет желтая пресса это конечно все научно и умопостигаемо
1: Эх, вот чуть-чуть развеяли такие представления загадочности. Ну, у меня заключительный вопрос, и э, заключение от нашего эфира хочу предложить вам немного все равно вот, пофантазировать на тему того, как новые типы вещей будут окружать, и какие, какие новые типы вещей будут окружать людей в будущем. Вот, из чего они будут сделаны, какие тенденции формирования этих предметов можно вот, наблюдать уже сегодня. Вот чуть-чуть, минутка такой вот э, фантазии.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что, э, в принципе, многие сложные предметы будут миниатюризироваться. Мы видим, да, что все вещи становятся менее, э, меньшего размера, удобнее крупных вещей, э, станет меньше э, вот необходимых и здесь я думаю речь может идти даже и о средствах передвижения которые станут меньше удобнее и компактнее ну и я думаю что конечно будущее за какими-то композитными материалами которые совмещают там не знаю как металлокерамика да вот такими потому что в этом направлении мне кажется человечество достигнет наибольших успехов. Но, конечно, видите, я очень осторожно прогнозирую, потому как все-таки я занимаюсь прошлым, а прогнозировать будущее это не моя профессия.
1: Александр, спасибо. Спасибо вас за погружение в историю, в археологию. Это такая хорошая возможность оторваться от э, таких бизнес-операционных э, ежедневных задач и чуть-чуть представить, помечтать и пофантазировать. Это очень ценно и это очень интересно. Сегодня вот с нами был Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии и государственного эрмитажа. Александр, спасибо. Спасибо. А мы завершаем эфир.
0: Желаю хорошего вечера и хорошего завершения недели. Дело в клубе.